0: Selamlar, burası benim radyo kanalım podcast yayınına hoş geldiniz. Ben Yasemin Yeni Dokur. Bu podcastte sadece kendi fikir ve düşüncelerimi paylaşıyorum. Çünkü neden paylaşmayayım? Beni dinlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Burası benim radyo kanalım podcast yayını başlıyor. Herkese yeniden selamlar. Burası benim radyo kanalımın 7. bölümünde hepiniz hoş geldiniz. Dün yolda yürüyorum karantina öncesi biraz hava alayım dedim. Bir yandan da podcast dinliyorum. Podcast dinlerken Alex Hakan'ın bir yayınına denk geldim. Alex Hakan'ın neydi o? Dünya nereye gidiyor? diye bir podcast yayınları var. Yani ben kendilerini tanımıyorum ama Alex ve Hakan yapıyor. Yani isimleri bunlar. Dünya Nereye Gidiyor diye bir podcast kanalları var ve orada aslında hepimizin aklında koca koca soru işaretleri yaratan bir konuya değinmişler ve onları dinlerken pek çok şeyin benim fikrim olduğunu, yani benim de aynı fikre sahip olduğumu fark ettim ve bunun hakkında konuşmak istedim bugün sizlerle. Bugün 10 Şubat 2021, çarşamba. Çok güzel bir hava var dışarıda. Biraz... İçimi dökeyim bu konuda belki sizin de bana iletmek istediğiniz fikirleriniz olur diye düşündüm. Biliyorsunuz geçtiğimiz sene, geçtiğimiz Mart ayında ilk kez koronavirüs teşhisi konuldu Türkiye'de, Türkiye'den birine ve o günden itibaren hiç olmadığı kadar yani daha evvelsinde, daha öncesinde Avrupa'daki koronavirüs vakalarının ...olduğu sırada yapılan haberlerden daha farklı haberler yapılmaya başladı. Çünkü biz toplum olarak çok daha yakından ilgilenmeye başladık bu durumda. Birden vurdu bu bizi. Ya da biz öyle zannettik. Bilemiyorum o kadarını. Koronavirüs ilk kez ilan edildiğinde Türkiye'de... ...hemen aşı konuşulmaya başlandı. Yani bunun tedavisi nasıl olacak? Bunun... Geçirilme yani koronavirüs virüs Covid 19'un geçirilme süresini daha yavaşlatacak daha böyle yavaşlatacak derken daha kolaylaştıracak bir tedavi süreci ilaç aşı ne zaman bulunur işte hemen aşı çalışmalarına başlandı başlandığı söylendi ee, sağlıkçılar ikiye ayrıldı halk ikiye ayrıldı bir taraf işte aşı asla üretilemez bu kadar. Kısa süre içerisinde, zaten aşı üretilene kadar biz iyileşiriz, koronavirüs diye bir şey ortadan kalkar vesaire. Diğer bir taraftan da, e, tabii bütün dünya seferber olmuş durumda bu koronavirüsle mücadele işine kısa sürede olmasa da bir müddet sonra bulunabilir aşı diye düşünüyoruz. Ne seviyeye gelir, ne, kim üretir, Almanya mı üretecek, Türkiye mi üretecek, nereden çıkacak bu aşı derken çalışmalara başlandı. Türkiye'de de çalışmaların olduğu söylendi. Hatta e, bir e, ünlü bir profesör e, ne demişti 23 Nisan'da ne? Büyük bir müjdemiz var deyip e, çok güzel bir müjde. <gülüyor> Cıbutmayacağım bu podcast yayında. Gayet ciddi bir aşı konuşuyoruz. Yani dediğim gibi aşıya karşı olanlar işte Aşı bulunsa da ben olmam, ne olduğu belli olmayacak. Onun yok, bize çip takacaklar da yok. İşte damarlarımızı bilmem ne. Zehri enjekte edecekler de biz işte iki sene sonra, beş sene sonra sakat kalabiliriz işte. Değişik değişik fikirler ortaya atıldı. Bir kısım da dedi ki aşı olsun direkt yaptıralım, kurtulalım bu işkenceden dediler. Sonra gel zaman git zaman bu aşı çalışmaları arttı. Ve Rusya devlet başkanı Vladimir Putin bir gün dedi ki biz ürettik aşıyı. Sputnik bilmem ne ve Sputnik miydi? Sputnik, yani bütün her şeylerine Sputnik adını verdikleri için Sputnik deyip geçebiliyorum. Sputnik diye bir aşı ürettik biz, onayladık da. Hatta benim kızım da oldu bu aşıyı. Hatta bakın ben de oluyorum dedi. Ve ertesi gün Çin dedi ki yani bir dakika biz da zaten üretiyorduk. Zaten biz de bu aşıyı sunacaktık bugün. Sen bize ne erken davrandın dedi. Ve o da Sinovac'ın Koronavac aşısını çıkardı. Yani biz bunun üzerine çalışıyoruz, bulduk. Denemelere başladık. Daha sonra işte Moderna aşısı, diğer Avrupa'da ve Oxford'da yapılan bu mRNA aşıları... Onlar çok konuşuldu. Onların aşamaları çok dikkatli bir şekilde tüm dünya tarafından izlendi. Ve en sonunda onlar da çıktılar. Aşılar çıktı ve daha sonra dediler ki işte mRNA teknolojisiyle üretilen aşılar eksi 70 derecelik dolaplarda saklanmak zorundalar ve bunun her yere sevkiyatı mümkün olmayacak. Nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz derken ne oldu? Biz Çin aşısını yani Çin'de üretilen Sinovac firmasının Koronavac aşısını alacağımızı öğrendik. İki fazla gerçekleşecek bu. Ve şimdi de zaten aşı, aşı olmaya başladılar. Önce sağlık çalışanları ve hastanelerde çalışan hastane personelleri aşı oldular. Şimdi 80 yaş üzeri sanıyorum ki oluyor. Yani yanlışsam beni düzeltebilirsiniz. Ben 80 yaş ve üzeri şu anda aşı oluyor diye hatırlıyorum. Bundan sonra 65 yaş ve üzeri, sonra 60 yaş üzeri ve sonra da kronik rahatsızlıkları olanlar diye, diye böyle liste aşağı doğru, yaş ortalaması aşağı doğru inerek devam ediyor diye biliyorum ben. E tabii ki şimdi aşı geldi ülkeye. Tam anlamıyla bütün Türkiye'ye yetecek kadar bir aşı gelmedi ama aşı olmaya başlandı. Aşı vurulmaya başlandı. Ve bu bir sürü polemiği de beraberinde getirdi. Çünkü uzaktan davulun sesi biraz daha hoş geliyordu. Yakına gelince işin ritmi biraz daha değişti. Ben asla aşı olmamcılar, işte sıra bana gelsin düşünürüz demeye başladı. Ben aşı gelsin hemen olacağım diyenler ''Ya hani öyle dedim de hani bu da biraz çabuk oldu. Hani şimdi bir bakalım biraz bekleyelim ne olacak?'' diye tereddüte düşmeye başladılar. Yaşı ileride ve kronik rahatsızlığı olanlar hani olalım da kurtulalım bari bu kadar hani eziyet çekmeye gerek yok. ''Ne olabilir ki en kötü?'' demeye başladılar. Ve ben e, Alex ile Hakan'ın e, konuşmasını dinlerken şöyle bir tabir kullandılar. Ve çok doğru bir tabir. Aşı karşıtlı düz dünyacılık diye. Hakikaten düz dünyacılığa bağlanabilecek bir raddeye geldi. Çünkü bir yerde işte bize çip takacaklar, bizi izleyecekler diyenler. Diğer tarafta da işte 2-3 sene sonra nereden bileceğim ben sakat kalmayacağımı, ya kuyruğum çıkarsa, ya işte ağzım büyürse, burnum büyürse gibi... E, değişik böyle <gülüyor> teoriler hiç aklımıza daha önce gelmeyen hikayeler falan ortaya atılmaya başlandı. Şimdi düz dünyacılık derken hani alınmaca gücenmaca olmasın gerçekten böyle bir durum söz konusu burada. Aşı karşıtlığı diye bir şey var. Şimdi aşı karşıtlığı nedir? Aşı olmak istemeyen ve mümkün mertebe çevresine de bunu belirten ve çevresini de bu yönde Teşvik etmeye çalışan insandır ve bunun koronavirüs aşısıyla bir alakası yoktur. Nasıl yoktur? Mesela bir e, yabancı bir YouTuber çocuğuna bebek aşısı yaptırmak istemediği için bu bebeklikte olması gereken aşıları yaptırmak istemediği için baya bir olay olmuştu. Yani böyle bir şey var çünkü hani aşı karşıtısın, aşı olmak istemiyorsun çünkü işte sana neden aşı yapıyorlar? UNICEF'i suçlayan bir taraf var, neden sürekli aşı toplanıyor işte çocuklar için? Aşı neden gerekiyor? Bu çocukların genetiğiyle mi oynuyorlar vesaire diye böyle bir düşünce var. Ama bu insanlar, yani bu fikre adapte olduktan sonra hiçbir şekilde aşı olmamış insanlar ve olmayacak olan insanlar. Yani 5 sene önce ben kızım aşısı oldum ama şimdi korona aşısı olmak istemiyorum diyen insanlar değiller. Aşı karşıtlığı öyle bir nasıl şey gibi düşünün ya hani veganlık gibi düşünün bir tercih meselesi böyle bir tercih aşı olmak istemiyorum ben işte yani bunu yapmayan insan büyük ihtimalle zaten hiçbir şekilde hiçbir ilaç almıyordur vücuduna yani çünkü ilacında ne yapacağını bilemezsin o ilacın üretiminde çalışmıyorsan ve eczacı değilsen onu da bilemezsin sonuçta ancak bu koronavirüs aşılarıyla alakalı ortaya atılan devasa şehir efsaneleri tabi e, tabii biraz düz dünyacılığa girmeye başladı çünkü biz bebekliğimizden itibaren bir sürü aşı olarak büyüşe geldik. Yani bebekken bir aşın olmuşuz omuzumuzda hepimizin izi var. İlkokul 1. sınıfta veram olmadık mı Hepimiz, hepimizin kolunda bir izi var. Hatta bizim bizden daha önceki jenerasyonlar bizim annelerimizin kollarının böyle ortasına doğru dirseğine doğru böyle büyük bir <gülüyor> böyle büyük bir damkaları var. Hepimiz bu aşıları olduk. Beşinci sınıfta tetanoz aşısı olduk. Yanlış hatırlamıyorsam. Hatta bayağı ağır bir aşıydı. Bir sınıf arkadaşım fenalaşmıştı yani. Kol uyuşturan cinsten bir aşıydı. Ki bunu zaten söylememe gerek yok. Tetanoz aşısını Pek çok firma işe girişten önce istiyor bu sağlık raporunu. Yani sen bu aşıya olmak zorundasın işe girmeden önce. Tetanoz aşısı oluyorsun. Tetanoz aşısı olduktan sonra bütün gün kolun ağrıyor. Öyle bir aşı kendisi. Bunları olurken, bu aşıları olurken hiç düşünmedik ki ya da düşünmüyoruz ki... ...işte seneye ne olur, iki sene sonra ne olur, beş sene sonra ne olur diye hiç düşünmüyoruz. Ama bunları da daha önceden hani şimdi diyeceksiniz ki e zaten bunlar hani eski aşılar bunlar işte senelerdir insanlar oluyor bu aşıları diye. İyi de hiç bu aşıları olurken dönüp de baktık mı kaç senesinde üretilmiş? Ne kadar süre içinde üretilmiş ve ne kadar süre içinde uygulanmaya başlanmış? Hiç bununla ilgili herhangi bir enfeksiyon vesaire olmuş mu diye araştırdık mı olurken? Yoo. Hiç araştırmadık. Ya ben araştıran hiç tanımıyorum. Hiç öyle bir şey duymadım. Çevremde aşı karşıtı insanlar da olmadı. Yani hep biz aşı olduk. Yani aşı karşıtı diyebilmek için şöyle olması gerekiyor. Çocuk sahibi olduktan sonra o bebeklik çağında yapılan, özellikle şu anda daha fazla aşı varmış bizim zamanımızdan herhalde. Çok net şey değilim o konularda, uzman değilim ama... O aşıları da çocuğuna yaptırmaması gerekiyor bu insanın. İşte ilkokul birinci sınıfta verim aşısına gelecekleri gün çocuğunu gidip okuldan alması gerekiyor. Ben çocuğuma aşı yaptırmak istemiyorum diye. Yani bunlar hep zincirleme birbirine bağlı olaylar silsilesi. Aşı karşıtlığı bir görüş, bir ideoloji. Hani veganlık gibi düşünün diyorum ya. Ama koronavirüs aşısına karşıtlık biraz fazla düz dünyacılık. Yani bugüne kadar hiçbir aşı sorgulamadın ki sen. Neden şimdi bunu sorguluyorsun? Yok işte bir senede aşı mı olurmuş? E olur. E olur. Bütün dünya buna seferber oldu. Sene 2020, 2021. E normal. Yani değil mi? Nasıl diyoruz ya. Hani işte 30 sene önce cep telefonu yoktu. Ama şu an var. Şu an istediğimizde istediğimiz anda kolay bir şekilde ulaşabiliyoruz. Ama 30 sene önce... Dışarıdayken eve veya iş yerine ulaşmayı beklememiz gerekiyordu bir insanı arayıp o insana bir şey haber verebilmek, o insana telefonla görüşebilmek, konuşabilmek için eve varmayı beklememiz gerekiyordu. Ama şimdi öyle değil ki, şimdi nerede olursa olalım cebimizde cep telefonu olduğu için bu cep telefonlarıyla insanlara kolay bir şekilde ulaşabiliyoruz anında. E bu da onun gibi çünkü teknoloji gelişiyor, tıp ilerliyor ve bütün dünya seferber olmuş durumda ve geceli gündüzlü bir seneye yakın, hatta bir seneye geçkin bir süredir çalışmalar devam ediyor. Hala da bu dünya üzerinde hala aşı çalışmaları devam ediyor, ilaç çalışmaları devam ediyor. E, normal yani bunun bulunması bana gayet normal geliyor. Ha, ben olacak mıyım aşı? O konuda bir şey diyemiyorum. Bana sıra gelene kadar zaten bayağı geçeceği için göreceğiz. Yani ben hiçbir aşının çip taşıdığına <gülüyor> veya ne bileyim genetiğimizle oynayacaklarına falan inanmıyorum. Ha bu benim kendi görüşüm ama tabii hiçbir ülke de aşıyı alırken o aşıyı testlere tabi tutmadan almıyor. Sonuçta şu anda hangi aşıyı alıyoruz biz ilk olarak koronavaka aldık. Koronavirüs inaktif bir aşı, mRNA teknolojisine sahip bir aşı değil. İnaktif aşı nedir? Bizim bu yaşımıza kadar e, vurulduğumuz bütün o aşılar inaktif aşı. Yani o virüs neyse onu alıp çok sadeleştirip yani bunun tıpta herhangi bir adı var mı orasını bilmiyorum ama sadeleştirilerek virüs basitleştirilerek azaltılarak ve etkisiz hale getirilerek insan vücuduna enjekte ediliyor ve bu sayede de vücut bunu anlamadan bağışıklık kazanmış oluyor. Ya grip aşısı da böyle, yani grip aşısı olduysanız daha önce o da aynı kapıya çıkıyor. Bu enfeksiyon hastalığı sonuçta, solunum yolu rahatsızlığı, solunum ile damlacık yoluyla bulaşan bir enfeksiyon rahatsızlığı. Hani bir de şey var, AIDS aşısı daha bulunmadı. Nasıl oluyor da koronavirüs aşısı bulunuyor? E tamam AIDS aşısı bulunmuyor da diğer bütün aşılarda bulundu bugüne kadar yani. Yine AIDS aşısı bulunmadıysa o zaman diğerlerin hepsi yalan dolan. E, madem yalan dolan diğer aşılar AIDS içinde bir yalan dolan aşı çıkartabilirler de Kaldı ki zaten AIDS bulaşıcı bir otoimmün sistemi rahatsızlığı. Öyle değil mi? HIV virüsü bulaşıyor. Bir takım yollardan sadece tek bir yolla değil. Bildiğim kadarıyla sadece cinsel yola bulaşmıyor. Ee, kan yoluyla ve mukoza yoluyla da bulaşıyor. Şimdi o virüsle bu virüsü karşılaştıramazsın tabii ki. Yani biri solunum yolları enfeksiyonuna sebep olan bir virüs. Diğeri ise otoimmün sistemi rahatsızlığı meydana getiren. Bir otoimmün sistemi rahatsızlığına sebep olan bir virüs. Tabii ki aynı şeyler değil bunlar. Nasıl grip bir üst solunum yolu enfeksiyonluğuna neden oluyorsa bu da aynı şekilde koronavirüs de aynı şekilde üst solunum yollarına ve solunum yollarına etki eden bir virüs. Yani bence aslında bir kıyaslama yaparken sapla samanı elmayla armudu ayırt edip ayrıştırıp öyle kıyaslamak lazım. Öyle kıyas yapmak lazım. Düz dünyacılığın, hakikaten çok güzel bir tanımlama olmuş o. Düz dünyacılığın hiçbir anlamı yok. Zaten bütün dünya Seferber olmuş ve bütün dünya artık yılmış, bezmiş yapılabilecek en iyi şey herhalde aşıyı takip etmek, aşıları takip etmek olacak. Bir de mRNA teknolojisi, hani bir de şu da var, bu aslında bendim. <gülüyor> Kısa zaman öncesine göre bendim. Çünkü hani bu virüs biliyorsunuz ki Çin'den çıktı. Her ne kadar hani Çin virüsü diye geçmese de. Çin'den çıktı, Wuhan şehrinden çıktı. Nasıl çıktı belli bile değil hala. Ve zaten hali hazırda Çin mallarına karşı büyük bir ne söz konusudur, ön yargı söz konusudur. Belirli sektörlerde özellikle ve sağlık sektörü hani bir aşı olunca bir de söz konusu olan daha farklı bir durum oldu tabii ki. Almanya'dan Pfizer-Biontech'in özellikle e, CEO'sunun Türk olması sebebiyle hepimizin dört gözle beklediği bir aşı Pfizer-BioNTech. Henüz Türkiye'ye sanırım gelmedi ama gelecekmiş. Pfizer-BioNTech aşısını çok bekledik. Ben de o şekilde düşünüyordum. Şu an biraz daha genişim o düşüncemde. Ama Alman aşısı işte Almanlar daha iyisini yapmıştır. Çin iyisini yapmamıştır. Alman aşısı gelmiyorsa ben Alman aşısı olmak istiyorum. Çin aşısı olmam. Bu da bir seçenek tabii ki ama mRNA aşısıyla hangi aşıyı olduk? mRNA teknolojisiyle, e, tekniğiyle yapılan hangi aşıyı olduk bilmiyorum mesela ben. İnaktif aşıyı biliyoruz. Bu en eski yöntem gerçekten. Ancak mRNA yeni bir teknoloji, yeni bir aşı tekniği ve bunun hakkında çok da bir şey bilmiyoruz. Çünkü yaşamadık, tecrübe sahibi değiliz. Almanlar ne kadar iyi olursa olsunlar bu konuda, bir geriye yaslanıp bunu beklemek gerekiyor mesela. Bu konuda hak verebilirim bunu söyleyecek olanlara. Çünkü bilmiyoruz mRNA ne demek. Daha yeni duyduk yani RNA'yı RNA biliyoruz biyoloji dersinden az çok tıp okumayan ya da sağlıkla ilgili de çok bir bilgisi olmayan bile. DNA, RNA ne demek biliyor biyoloji dersinden. Ancak bu yolla üretilen yani mRNA yoluyla üretilen bir aşıyı ilk defa duyuyoruz. Ben de merak ediyorum yani, çevremdeki insanlara soruyorum arkadaşlarıma, e, ailemdeki insanlara. Soruyorum, danışıyorum, aşı olacak mısınız, ne düşünüyorsunuz aşı hakkında diye. Bir sürü değişik düşünceler var. Şimdi, Alman aşısı gelirse olurum ya da Çin aşısı gelirse olurum. Çin aşısı aş asla olmam. Alman aşısını bekleyeceğim. Yok, Moderna en iyisiymiş. Modernayı bekleyeceğim ben. Yok, ben Avrupa'ya gideceğim, Avrupa'da olacağım aşıyı. Ya da ben hiçbir şekilde aşı olmayacağım. Onlar bize işte çip takacaklar. <gülüyor> çip takacaklar bize ya da işte kuyruğumuz çıkar belki ya da işte 2 3 sene sonra kolumuz bacağımız e, tutmaz hale gelir ne bileyim. Bir işte şey sakat kalırız, kör oluruz. Bitkisel. <gülüyor> Bu şekilde teoriler var tabii ki ve amaç her şeyden önce şunu düşünmek lazım. Koronavirüse yakalanıp yakalanmayacağımız belli değil. Pek çoğumuz da yakalandı zaten. Ve pek çoğumuzun sevdiklerinden, işte annesi, babası, ne bileyim arkadaşı geçirdi bu rahatsızlığı. Covid-19'u geçirdi. Benim de çevremde geçirenler oldu. Ben geçirmedim. Umarım ki geçirmem. Çünkü şöyle de bir şey var. Tamam aşı olacağız, A aşı olacağız veya olmayacağız. O aşını ne getireceğini, önümüzdeki birkaç sene içinde bize ne getireceğini bilmiyoruz. Yani bütün doktorlar gerizekalı <gülüyor> çünkü, bütün doktorlar gerizekalı. Biz daha iyisini bildiğimiz için tabi bunun önünü görmek istiyoruz. Evet, biz 3-4 sene sonra aşı olduğumuz takdirde başımıza ne gelecek bilmiyoruz. Ancak biz Covid-19 geçirip, daha sonra bunu atlattıktan 4-5 sene sonra ne olacak vücudumuz onu da bilmiyoruz. Yani bir vücudun hastalığı geçirmesi mi yoksa ona bağışıklığını kazandıracak bir ilacın vücuduna enjekte edilmesi mi daha iyidir? Orası da tartışılır. Yani biz her şeyi tartışıyoruz artık zaten. Acaba siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ben... Herkesin düşüncesini bu konuda çok merak ediyorum. Dediğim gibi evet düz dünyacılar da olabilir. Yani Yasemin düz dünyacı dedin ama hani ben böyle düşünüyorum. Gerekçem de şunlar diyebilirsiniz. Hatta ben bu podcast'in açıklama kısmına gmail adresimi ekleyeyim. Siz oradan bana bunları yazın. Hatta öneri ve şikayetleriniz için de bana ulaşmaktan çekinmeyin diyorum. Ve beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki episodda görüşmek üzere. Bay bay!